0: Radio Emilia-Romagna
1: Emilia-Romagna Music Commission Notizie da una regione in musica Sul palco del teatro Laura Betti torna Flow It's Bigger than Hip Hop
2: Sotto forma d'ansia, preoccuparci per occuparci è un pro forma e basta. Soliti copioni, amore e sapori, io non voglio favori, non spezzare la lancia. Facciamo la
1: guerra. Mercoledì 16 marzo sul palco del Teatro Comunale Laura Betti torna per il secondo anno Flow. Laboratorio gratuito di musica e scrittura e pop per ragazze e ragazzi interessati ad approfondire questo linguaggio musicale. L'iniziativa mette al centro la musica e la cultura giovanile e restituisce uno spazio a una generazione fortemente colpita dalla pandemia, rendendola così protagonista della produzione culturale. Flow è un altro esempio di cooperazione, in questo caso tra il Teatro di Casalecchio di Reno e il Locomotive Club di Bologna, realizzato da Biglia Palchimpista, il circuito di Ater Fondazione dedicato alla musica dal vivo. Ci racconta gli obiettivi e contenuti di Flo Michele Bargeman, DJ producer attivo da oltre 20 anni a Bologna. A cui è stata affidata la cura dell'edizione di quest'anno. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e oggi in collegamento con me c'è Michele Bargeman. Ciao Michele, grazie per aver accettato il mio invito.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: E Michele parte mercoledì 16 marzo al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, la seconda edizione di Flop. Laboratorio gratuito di musica e scrittura hip hop per ragazzi dai 14 ai 19 anni e tu in questa occasione avrai il compito di guidarli. E immagino che quando ti sei avvicinato tu alla cultura hip hop, sicuramente eri anche tu un adolescente. Cosa ha significato per te entrare in in relazione con quella scena musicale in una città come Bologna?
2: Ok, sì, io eh, esattamente quando sono entrato in questa cosa dell'hip hop avevo 13 anni ma in realtà mi è un po' entrata sotto pelle da, da, da qualche anno prima, perché comunque io sono dell'80, nel 91-92 era già una roba che si cominciava a percepire tramite dischi di Michael Jackson, tramite certi film, certe robe. Ho avuto la fortuna di scoprire questo mondo eh, vivendo in provincia di Bologna e quindi di scoprire negli anni successivi, dopo tra il 93, il 94, il 95, che Bologna era un po' la capitale italiana di questa roba qui almeno in quegli anni poi per me lo è sempre stata perché qua non è mai mancata quella roba lì però sì, è, è stata in realtà una roba abbastanza automatica cioè non, non, non mi ha sbattuta in faccia ma me ne sono accorto e mi sono accorto che vivevo in un contesto in cui la traduzione italiana di questa cosa qua era vicina a me per cui sì, insomma, quando sei un ragazzino ha un, ha un impatto non tanto duro o di un certo tipo però è molto stimolante cioè Una roba bella.
1: E da allora, come è 'è cambiata, come si è evoluta in Italia la cultura hip hop? Tantissimo, mi viene da dire.
2: Guarda, è cambiato tutto almeno quattro volte, se non cinque, sei. Ci sono stati ricambi generazionali importanti. Ci sono stati vari momenti, cioè nel senso dalla prima ora, che era quella, diciamo, dei sangue misto, isola posse, quella roba lì, a Bologna più che in Italia, io ti parlo perché sì. se poi parliamo di Italia ci dilunghiamo, però. a un certo punto c'è stato un momento di vuoto, non c'era più niente in tutta Italia all'inizio dei 2000 poi con il film di Eminem è ripartito tutto e c'è stato un ricambio generazionale molto importante poi ce n'è stato anche un altro successivamente quando quelli come noi avevano già 30 anni i ventenni hanno ricambiato tutto, poi c'è stato il ricambio, quello che è imputabile all'epoca della trap, quindi del 2016, che è stato l'ultimo ricambio grosso generazionale che ha cambiato radicalmente anche il mercato musicale in Italia, perché la cultura hip hop di per sé in Italia, essendo filoamericani, abbiamo subito un po' eh, l'immaginario di questa roba qua e l'abbiamo tradotto come potevamo. E quindi ogni generazione, eh, quella di, di quelli della prima ora, Sangue misto, Isola posse e così, lo interpretavano in una maniera perché attecchiva in determinati contesti e attecchivano determinate dinamiche di questa cosa qua. Le generazioni dopo lo hanno tradotto vivendo in un'epoca berlusconiana. Le generazioni dopo ancora, cioè quelle dei ragazzini di adesso che il berlusconesimo l'hanno subito sotto pelle, hanno trovato degli altri canoni di questa roba qua, più legati al materialismo, al consumismo, ai soldi, alla superficialità. Anche se poi in realtà se tu vai a vedere quali sono le cose che accomunano il pensiero e le dinamiche e gli stimoli di tutti i ragazzi da allora ad oggi, bene o male sono sempre quelle. Sono quelle che fondamentalmente l'hip hop trasmette.
1: E tu come sei cambiato? Nel senso, come? Per esempio, sei uscito con un nuovo brano pochi giorni fa, se non sbaglio. Come si è evoluto il tuo processo creativo?
2: Allora, io, innanzitutto, sono un produttore, cioè io faccio la musica da sempre. Ho sempre fatto prevalentemente i beat. Il mio processo creativo si è voluto in mille maniere perché comunque c'è cioè io lo faccio da quasi 30 anni e quindi trovare gli stimoli e la forza e l'energia di fare di essere ancora creativo e di essere stimolato dopo 30 anni è un lavoro di per sé quindi cioè devi veramente trovarti una maniera per per farti salire la voglia di fare delle robe. Il mondo ti mette di fronte a tutta una serie di ostacoli e di muri che devi trovare la tua maniera per arginare. Diciamo che comunque l'unica cosa che non è cambiato per me è la la felicità, gli stimoli, la la gioia che trovo io nel fare musica. Cambiano le, le, le metodologie, cambiano le dinamiche. Io per esempio per tanti anni non ho voluto lavorare con i rapper perché dopo aver lavorato tanto con i rapper non ne potevo più, perché comunque c'è il rapper fino a qualche anno fa, fino a questo cambio generazionale ultimo, è un artista. Che non aveva una visione della musica rap inserita nel contesto dell'arte o inserita nel contesto della musica. Cioè, quando parlavi con un rapper non parlavi di musica, parlavi di rap. E questa cosa era molto limitante. Ultimamente, invece, sono tornato a lavorare con i rapper perché ho scoperto tutta una generazione nuova soprattutto qua a Bologna di persone che sono molto produttive hanno una visione molto artistica hanno una visione molto personale hanno, hanno una conflittualità che comunque non, non va negata con l'essere un artista che dice certe cose in un mondo in cui vorrebbero artisti che ne dicono un'altra. Per cui, sai, i ragazzi giovani di oggi si scontrano subito con il fatto che potrebbero svoltare con la loro musica. La mia generazione si scontrava con il fatto che non avremmo mai potuto svoltare con la nostra musica. E quindi loro hanno già una delusione paradossalmente da giovani, da giovanissimi. Cioè, nel senso che quando dici, ok, faccio un disco, ne faccio due, E poi non svolti, cosa succede? Allora io sono abituato a non svoltare con la musica, quindi te lo dico io che cosa succede. Succede che fai la musica perché ti piace e guarda caso i risultati li cominci a ottenere quando fai le cose non per un interesse, ma per una questione tua, per un'esigenza. E quindi adesso sto tornando a lavorare con molti rapper, ne sto resuscitando alcuni un po' della vecchia e sto lavorando molto volentieri con dei nuovi, perché anche per me... È un bello stimolo perché sto entrando in confidenza con delle capacità artistiche di gente che è produttiva, è veloce, è ispirata e mi sta dando in primis tanto a me, Eh, l'ultimo pezzo che è uscito si chiama Ricami, con SPH, che secondo me è veramente bravissimo, prima di questo è uscito Mentalità con Lock Joe, che è un altro ragazzo molto giovane, ma veramente, veramente bravo, e poi adesso usciranno tante altre cose, ma per me è tipo una terapia capito cioè io mi incontro con dei ragazzi che secondo me sono molto dotati e danno tanto a loro quanto io spero di dare a loro però è proprio una questione di, di aiutarci in questo periodo in cui le cose sono veramente strane impazzite a avere un punto intoccabile okay? cioè un posto sicuro una safe zone
0: diciamo
1: io immagino che per te sarà, no, davvero stimolante iniziare questo nuovo percorso, quindi per la prima volta ti interfaccerai con ragazzi mai visti che probabilmente avranno davvero tante cose da, da dire, tante cose da ascoltare. E qual è l'obiettivo principale che ti sei fissato, che vuoi raggiungere con questo corso?
2: Allora, non è la prima volta che lo faccio, quindi ti dico questa cosa qua. Mi è già capitato un paio di volte e è una roba che ho sempre cercato perché ho sempre voluto avere un confronto con le generazioni più giovani poi da quando sono diventato papà da qualche anno eh, ho proprio deciso che non voglio avere una visione da vecchio delle cose, quindi voglio essere contaminato il più possibile dai giovani, perché quando mio figlio sarà un adolescente voglio essere preparato a poter parlare con lui, a poter capire quali sono le cose che gli interessano senza pregiudizio, ok? E quindi mi è già capitato di farlo, ma comunque nel mio percorso artistico, organizzativo e ho sempre dato molto spazio e molta priorità ai ragazzi. Il mio obiettivo di questo corso è appunto cercare di far capire ai giovani che la musica è un qualcosa che tu fai per salvare te stesso. Non c'è un tornaconto economico, non c'è un tornaconto di visibilità, alla fine della faccenda, ma il tornaconto che ne hai è riuscire a trovare un linguaggio per parlare in primis con te stesso e per esprimere delle cose, perché spesso e volentieri nel mondo nel quale viviamo la mancanza di comunicazione è un problema personale, non è solamente un problema che sono giovane e il mondo non mi capisce, sì, quello è un grande problema, infatti il corso è rivolto anche ai genitori. Cioè, nel senso che i ragazzi possono venire con i genitori perché i genitori se hanno bisogno di capire che cos'è questo mondo del quale i loro figli parlano della trap, del rap della, di questi pezzi che sembrano fatti da dei criminali eh, spesso e volentieri ma a volte sono così poetici perché spesso non, non, non c'è questa comprensione però che fondamentalmente la comunicazione parte da te sei tu che devi comunicare le cose e il rap è un metodo comunicativo molto rapido, molto impattante, ha una comunicabilità diretta perché è una narrazione dell'adesso, sempre, quindi se un ragazzo ti sta dicendo che lui ha questo tipo di pensiero, ha questo tipo di priorità, invece che condannarlo devi capire in quale contesto lui sta vivendo, perché ha questa esigenza e quindi vorrei che i ragazzi capissero proprio questa cosa qua, che alla a base della comunicazione, dell'essere capiti, c'è il farsi capire e quindi lo strumento che la musica, l'arte e in questo caso ti dà il rap è quello proprio di poterti esprimere in una maniera che gli altri possano capire o comunque poterti esprimere. Non aver paura di esprimere quello che senti, quello che pensi, quello che vivi e quello che hai voglia di dire. Questo secondo me è l'obiettivo principale
1: ad affrontare con te questo percorso mh, hai invitato anche dei, degli ospiti a supporto chi ci sarà tra questi
2: ci sono due lezioni sulla scrittura e due lezioni eh, sulla musica diciamo sul beat la prima la, la, la farò io da solo e la seconda avrò un ospite Nel, quella della scrittura è moder perché comunque è uno che scrive molto bene scrive da una vita e la lezione invece eh, relativa ai beat, ai suoni, a proprio la musica, sarò in compagnia di Detox, che è un altro ragazzo che conosco abbastanza bene, eh, e lui ha uno studio di registrazione, quindi è un producer. Ha lavorato con tantissimi, con Clementino, con, con Mauri, e quindi ci darà una mano a capire veramente che senso ha il mettere i suoni giusti nella musica per poter rendere la canzone comunque arrivabile alle orecchie di diversi tipi di utenti. E poi ci saranno Naip e questo signore che è un drammaturgo.
1: Da che Marco.
2: Ci, Ok, che insomma ci racconteranno un po' l'esperienza televisiva e l'esperienza dell'essere un artista che vive della propria arte anche senza essere sulla bocca di tutti, che è una cosa fondamentale per capire... Le cose di cui parlavamo prima, cioè nel senso che si può vivere della propria arte anche senza essere famoso, senza aver fatto i dischi di platino. E soprattutto perché mi aiuteranno a introdurre il discorso che sarà nella lezione 9, che è quello dell'industria, eh, dove sarà ospite Carmine di Django Dischi che ci spiegherà un po' che cosa serve per essere scelto o considerato dalle etichette, che cosa sono. Le edizioni musicali? Che cosa sono i diritti d'autore e che cosa vuol dire mettere proprio la propria musica nel mondo? Cioè, in senso, un discorso è la musica, farla e ti serve, però dal momento che oggi ci siamo abituati a interfacciarci con un mercato, in, cioè. A qualsiasi livello, cioè da, da, da io che faccio il mio primo pezzo a io che ne ho fatti 150.000, comunque, una volta che metto il mio, mio pezzo, la mia musica nel mondo, mi devo interfacciare con delle dinamiche di mercato. E quindi è giusto che anche se in piccole dosi, con, con un accenno base, venga trattato questo argomento qua.
1: E invece, poi l'ultima lezione è un. Pod, no, dedicata a, al momento della, del live, cioè a capire qual è l'impatto emotivo che, eh, appunto, si prova si può avere nel momento poi in cui si, si arriva all'esibizione.
2: Sì, esatto, anche perché il corso non a caso è fatto in teatro, quindi ci sono tutta una serie di, di presupposti che sono legati al teatro e l'ultima lezione è è proprio legata all'aspetto del live, ma è legata più che all'aspetto del live, all'aspetto della performance, perché spesso e volentieri, uno, la prova finale, nonché la maggior capacità di di percepire un introito dalla propria musica, è quello della performance dal vivo, ma il teatro eh, dà un impatto sulla performance che è un po' diverso dal vado sul palco, prendo il microfono e rappo, perché comunque c'è il teatro... Oltre ad essere lo strumento più antico eh, legato alla performance, è uno strumento che è proprio fisico, suona, ok? E quindi insegnare o comunque sfruttare il teatro come approccio alla performance, secondo me, dà la maniera ai ragazzi di interagire con tutta un'altra serie di componenti emotive che poi dopo quando vai... A riproporre su un palco che non è teatro o per strada hai già una serie di presupposti che ti aiutano e quindi sì nello sviluppo di una traccia di un pezzo di una carriera artistica non, non si può prescindere dall'esibizione o dalla performance anche a livello emotivo tutte le emozioni che tu hai racchiuso nella canzone che hai espresso magari comodamente in cameretta o nel workshop che facciamo co- confrontandoti con altri, quando le devi mettere nel mondo davvero, cioè le devi esprimere con tutta la, l'importanza della performance e, e del live, devi avere un minimo di, di concetto, cioè devi di, di, di sapere un attimo che non tanto quello che devi fare a livello professionale, ma devi sapere che avrà un ulteriore impatto emotivo su di te, questa cosa, e quindi devi imparare a metabolizzarla, qualcuno te la deve spiegare. Quelli della mia generazione che ci hanno sbattuto la faccia 150.000 volte e poi l'hanno metabolizzata, adesso per fortuna che abbiamo degli strumenti come i corsi, come i tutorial, come gente che c'è già passata da un lustro e ti possono dire guarda che la cosa è questa, aiuta secondo me.
1: Sì, aiuta sicuramente. Poi per me la la naturale ambientazione dell'hip hop nel mio immaginario è è la strada, sono le esperienze che vivi quotidianamente. E invece magari adesso ti troverai eh, probabilmente a eh, relazionarti con persone che negli ultimi due anni di strada ne hanno vista poca e che sicuramente hanno davvero un'esigenza, un bisogno di confrontarsi, di vedere, di esprimersi e quindi veramente mi auguro, senza considerare tutto quello che sta succedendo adesso, insomma mi auguro che possa davvero essere terapeutico comunque sicuramente tutto ciò che è un confronto ha dei risvolti positivi.
2: Sì, questo non è semplicemente un corso, è un workshop. Ok, quindi cioè il, la, la metodologia è quella di venire con le proprie strofe o con i propri beat o con la propria fantasia e interagire con gli altri perché spesso e volentieri eh, i ragazzi vogliono fare i rapper ma magari hanno delle altre doti magari sono più bravi a fare i manager o magari sono più bravi a fare i grafici ok? ok? Eh, Solo che tu vedi il rapper, il rapper è famoso, ricco, pieno di belle ragazze, non paga niente, va nei locali, allora tutti vogliono essere il rapper, perché come una volta volevano essere i calciatori. Mentre in tutta questa roba qua che per fortuna o per sfortuna crea un indotto economico, ci sono anche tantissime altre professionalità che possono essere sviluppate e che magari sono più adatte a uno piuttosto che a un altro e vanno valorizzate, quindi spesso e volentieri uno può venire e dire io vorrei fare il rapper ma magari non è adatto, Ma durante il workshop si nota che magari ha delle idee sull'immaginario del pezzo, sul suono di una cosa, quindi magari capito, anche se non si sviluppa la professionalità di quello perché il corso è sulla scrittura hip hop, però un'idea o una visione o un, uno stimolo che arriva da un, da un altro può comunque influire sullo eh, sviluppo del, della traccia, quindi magari uno al il beat, uno ha la strofa, uno ha un'idea e questi tre elementi fanno un pezzo. Se uno aveva solo il beat, uno aveva solo la strofa e uno aveva solo un'idea, neanche sapendo di avere un'idea non c'è neanche nessun pezzo. Quindi il, il confronto è proprio una cosa fondamentale di questo corso, e soprattutto perché negli ultimi due anni il confronto non c'è più di tanto stato, perché comunque le, le scuole sono state chiuse le strade sono state chiuse e quindi più che il confronto c'è stato uno scontro dove c'è stato un, un incontro e quindi questo vuole essere un confronto creativo perché il confronto creativo è sempre la cosa migliore anche se non sei una persona creativa, cioè questi ragazzi che gli è stato negato di poter uscire, di poter fare esperienze di poter andare pure a scuola, di essere istruiti, gli è stato tolto una buona parte della loro formazione soprattutto in questi anni Quindi nel nostro piccolo cerchiamo di ridargli qualcosa che gli possa essere utile a togliersi un po' di quest'ansia da dosso.
1: Bene, ti ringrazio Michele, ti auguro davvero buon lavoro, ti auguro di imparare di insegnare tanto e e dai in bocca al lupo per questo percorso.
2: Io ringrazio voi per l'opportunità e per la chiacchierata e insomma iscrivetevi a The Flow 2.
1: (ride) Grazie Michele.
0: Come se sapessi le barre. È il mantra adesso. Yeah, uh, oh, yeah. Yeah, Puzzo di legno bagnato delle panchine, del fumo e delle cantine, odio e della vendetta nascosti sotto il sedile, qua la noia uccide, più della mafia e delle medicine, ma va tutto bene finché lo faccio con stile, intanto che mia mamma aspettava il messia, io sono diventato ateo per così sia, in mezzo al niente, è venuta sulla minaccia, faccia da schiaffi e mentalità da magnaccia, non faccio patti, so quanto valgo, testimonial dell'asfalto, assegno in bianco, dico no che tutto passa ma io non passo Vieni la musica pacco, buon compleanno mio love mi dammi un bacio sugli occhi Se capisci i miei sbagli E anche questa notte non mi odi Come posso, se non vivo di sogni Non mi bastano i soldi Non mi basta un secondo di pace io sono qui, sono qui, sono qui adesso Sono qui, sono qui, sono qui adesso Il cielo piange sui mattoni Io sono qui adesso Sono qui, sono qui, sono qui, sono qui adesso Cammino a tempo di bomba, passata luna Sto fumando l'ultima Ma non è mai l'ultima Io sono già stanco Solo non so mai quando Questa città è viva E mi fissa che sanguino Ho un amico che sta via Uno che non vedo spesso E se non mi dispiace sono onesto Nel segno del gemelli Due anime e una testa Penso che non sbagli se dice che mi detesta È tutta una vita che inseguiamo questa vita qua Ma una leggenda vive il momento E non se lo chiede mai Ho lasciato pile di contanti In quel punto snai Non è scommettendo che capisci come ce la fai Anche oggi piove E io sto buttando non so se è una o se è un pezzo di me stesso Cammino veloce, penso al piano del decennio Ma già mi conosci, so che mi poter contare E sono qui, sono qui, sono qui adesso Sono qui, sono qui, sono qui adesso Il cielo piange sui mattoni, sono qui adesso Sono qui, sono qui, sono qui adesso E sono qui, sono qui, sono qui adesso Sono qui, sono qui, sono qui adesso Il cielo piange sui mattoni, io sono qui adesso Sono qui, sono qui Sono qui, sono qui adesso